0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Heute geht es um einen Giganten der Science-Fiction. Isaac Asimov Isaac Asimov hat nicht nur Science-Fiction geschrieben. In gewisser Weise war er ein Repräsentant des Genres und weit über dieses hinaus bekannt. Er war gleichermaßen beliebt wie fleißig. Man könnte sagen, er war schier unglaublich fleißig, denn er hat etwa 500 Bücher geschrieben, in seiner Karriere, die ja, etwas mehr als ein halbes Jahrhundert gewährt hat. Wobei man muss einschränken, die 500 Bücher, da zählen auch die hinzu, die er nur herausgegeben hat. Bevor wir uns näher mit Isaac Asimov befassen, nehmen wir doch mal den Werkführer durch die utopisch-fantastische Literatur zur Hand herausgegeben von Franz Rottensteiner und Michael Koseler im Korean Verlag. Darin findet sich eine Rezension zum Asimov-Roman Gold von Michael Drevniok. Und dieser schreibt, noch gar nicht so lange ist es her, da musste sich beim Tode eines Science-Fiction-Schriftstellers seine treue Lesergemeinde mit einem herben Verlust auseinandersetzen. Von nun an würde es keine weiteren Geschichten von ihm mehr geben. Irgendwann muss sich jedoch irgendeiner aus dem Kreise derer, die ihren Gewinn aus der Zusammenarbeit mit dem plötzlich Verblichenen zogen, also die Familie, der Verleger, der Agent und so weiter, muss sich die Frage gestellt haben, ob es nicht eine Möglichkeit geben könnte, die Milch zu bekommen, auch wenn die Kuh gestorben ist. Und siehe da, des Rätsels Lösung ward gefunden. Die literarische Resteverwertung. Entwürfe, Fragmente, Missglücktes, das beiseite gelegt wurde, um sich eventuell später noch einmal daran zu versuchen, das als Rohstoff für glücklichere Werke dienen könnte oder von dem man sich einfach nicht trennen mochte, weil eine Menge Arbeit und Zeit darin investiert worden war. So schrieb Michael Trevniok. Aber dann kommt die Überraschung: bei Asag Asimov war es nämlich ganz anders. Der Nachlassverwalter fand lediglich ein paar wenige Kurzgeschichten und mehr nicht. Wie kann das zugehen? Man muss sich das mal vorstellen. Asimov hatte keine Reste von seiner Arbeit. Also gab es auch keine Resteverwertung, weil er buchstäblich jedes Wort, das er jemals geschrieben hat, schon zu Lebzeiten veröffentlichen konnte. Und das muss als Privileg eines wahrhaft erfolgreichen Schriftstellers gelten. Kompliment!
0: Es geht nicht nur darum, dass ich mich um dich sorge und nicht will, dass dir Schaden zugefügt wird. Die ganze Menschheit hängt von dir ab. Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Ich bin nur ein Mensch. Mach dir um Milliarden Sorge.
1: Diese Worte lässt Asimov einen irdischen Detektiv sagen, an die Adresse eines gewissen außerirdischen Roboters. Der Auftrag, sich um die über die ganze Milchstraße verbreitete Menschheit zu sorgen, wird für den Roboter Daniel Olivaff zum kategorischen Imperativ seiner Existenz. Was hier mit hochtrabendem Anspruch daherkommt, ist in Wirklichkeit nicht mehr als der Rahmen eines kleinen Märchens, bekannt geworden als Foundation-Zyklus. Isaac Asimov hat mit dem Foundation-Zyklus einen Longseller geschaffen, auf den sich etliche Verlage auf allen Kontinenten stützen konnten und beachtliche Einnahmen erzielten. Zusammengehalten wird das Riesenwerk von Asimov durch die Figur des Daniel Olivaw, ein telepathisch hochaktiver Roboter, der sensibel gefährliche Entwicklungen sondieren kann, diese extrapoliert und sie in der Zukunft gegebenenfalls umlenkt, indem er die Gehirne von Generälen, Fürsten und Kaisern manipuliert. Wir stützen uns im Folgenden auf die Analyse von Olaf Olabjordanua, der hat Asimov äußerst kritisch beurteilt. Und zwar schreibt er in der Weise, wie sich Asimov die Hybris der Science-Fiction-Literatur zu eigen gemacht hat, geriet er zu einem geradezu typischen Vertreter dieser Gattung. Und war zitiert dann eine Interview-Passage, worin Asimov sagte,
0: Wenn ein mechanischer Verstand konstruiert wird, der dem menschlichen Verstand gleich ist, dann haben wir eine Maschine vor uns, die ein Mensch ist. Und wenn wir eine Maschine konstruieren, die besser funktioniert als ein Mensch, dann ist sie ein Übermensch und sollte uns auf diesem Planeten ersetzen.
1: Es mag nicht von ungefähr kommen, dass sich Asimov öffentlich selten als ausgesprochener Menschenfreund präsentieren wollte. Den Wunsch nach Ersetzung der gegenwärtig lebenden Menschengeneration durch etwas Besseres oder etwas Verbessertes teilt mit ihm mindestens einer der von ihm bewunderten Forscher auf dem Feld der künstlichen Intelligenz, nämlich der KI-Vordenker Marvin Minsky, dem Asimov übrigens den Band Der Aufbruch zu den Sternen gewidmet hat. Isaac Asimov wurde 1920 in Petrovsk geboren. Er starb 1992 in New York City. Asimov brachte zwei Karrieren erfolgreich hinter sich. Seine akademische Laufbahn führte ihn zur Biochemie. In seinem zweiten Beruf machte er aus sich einen Schriftsteller, und zwar einen nicht wenig erfolgreichen. Die in dem russischen Städtchen Petrovsk in der Nähe von Smolensk ansässige Familie Asimov wanderte 1923 mit dem einjährigen Isaac in die Vereinigten Staaten aus. Seine Eltern betrieben in der Folgezeit in Brooklyn einen Süßwarenladen. Nach dem Besuch der Highschool studierte Isaac Asimov Medizin an der Columbia University in New York wo er 1939 den Bachelor und 1941 den Master erhielt. Während der Kriegsjahre war er als Chemiker bei der US-Marine tätig. Anschließend nahm er seine Studien wieder auf und erlangte 1948 den PhD in Chemie.
0: Erst als ich über 40 war, stellte sich heraus, dass aus mir mal etwas werden würde. Wenn ich überhaupt etwas war, dann auf jeden Fall viel weniger ambitioniert als meine Freunde. Ich hatte an sich keine große Zukunft. Ich war absolut zufrieden damit, Fiktionen zu schreiben, auch wenn sie nicht viel Geld einbrachten und nur von wenigen Menschen gelesen wurden.
1: Isaac Asimov hat eine Future History geschaffen, die Weltruhm erntete. Und sogar noch mehr als das. Asimov schuf ein literarisches Universum, das in der westlichen Welt ebenso rezipiert wurde wie im fernen Osten und sogar Zugang zur islamischen Welt gefunden hat. Gemeint ist der Foundation-Zyklus. Bei den Recherchen für diesen Beitrag machte sich Olaf J. Tanois auf die Suche nach dem innersten Kern und einem möglichen, tieferen Gehalt des Foundation-Universums, diesem monumentalen Opus. Um es gleich vorneweg zu verraten, Olaf Jotonoa war enttäuscht, denn wieder erwarten, so besonders viel, gab es da gar nicht zu entdecken. Aber dazu dann in unserer nächsten Sendung.